0: Estás por entrar a la sala de guerra de Estrato Político Digital, donde hablamos de temas de marketing político y tecnologías de la información como nadie más lo hace, sin palabras técnicas ni aburridas. Es una charla de análisis, entrevistas y muchas experiencias. Te serán de utilidad para liberar las batallas de todos los días, ya sea que estés en el mundo de la política o quieras aplicarlas perfectamente a tu negocio. Se escuchan ya los tambores de guerra y tenemos que empezar. Sun Tzu lo dijo, el gobernante sabio es precavido y el buen general tiene mucho cuidado. Esta es la manera de mantener al país en paz y el ejército intacto. Pues bien, este es el podcast número 3 de Estrato Político Digital y me gustaría platicar contigo acerca de cómo surge este podcast. Originalmente yo quería hablar de, de elecciones en tiempos de pandemia debido a la situación que estamos viviendo en nuestro país y en gran parte del mundo. Y la, la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, emitió una guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia. En este libro se tratan diferentes temas de, de organización, de cómo llevar a cabo las, las elecciones en el marco de la famosa nueva normalidad. Y esta guía permite eh, analizar diferentes eh, escenarios para las elecciones que se van a llevar. Todavía no sabemos cómo se van a, a, a manejar o qué tanto acercamiento con las personas nos va a permitir tener la nueva normalidad eh, y las reglas sanitarias. Entonces las reglas para, este, para estas elecciones van a ser totalmente diferentes a como estamos acostumbrados. Se, to se tocan temas muy interesantes como la parte digital, como la parte organizacional, las elecciones en el marco de una política nacional de salud, las participaciones de los actores del proceso, la transparencia y, los, y la comunicación permanente que debe de existir, cómo se tiene que mantener, respetar el Estado de Derecho. Entonces son puntos muy interesantes que están en esta guía. Pero en los podcasts que, que estoy editando, al inicio de, de, de ellos siempre meto un contexto histórico y investigando un poquito acerca de las pandemias y buscando información histórica referente al tema, me encontré con unos artículos muy interesantes acerca de las pestes que hubo en Europa, y curiosamente con un personaje del que muchos hemos escuchado hablar, que fue Maquiavelo. Y de verdad que me llamó muchísimo la atención la similitud de comportamiento humano que tenemos ahorita en pleno 2020 con el comportamiento humano de, de la época. Estamos hablando del año de 1479 en Florencia. Entonces el tema de eh, elecciones en tiempos de pandemia, que van a ser varios, varios capítulos, van a ser posteriores a este en el que solamente tocamos el contexto histórico de, de la pandemia y de verdad espero que sea de su agrado ver la, la comparativa de, de, de lecciones que nos dejaron en el pasado y que les estamos repitiendo sin, sin cuidado. Déjame platicarte que allá por 1479 Florencia estaba afectada por la peste, Maquiavelo en ese entonces tenía 10 años y de pronto llega su papá y lleva, se lo llevan al campo Porque el norte de Italia estaba devastado por la plaga Estaban llenos de plaga Se dice que en los primeros meses La gente estaba muy asustada Y que en, en poco tiempo cerca de 20.000 personas ya estaban muertas Las personas no hallaban qué hacer Maquiavelo, eh, a lo largo de su turbulenta carrera como diplomático y asesor político Le tocó vivir varias pandemias, varias epidemias y para Maquiavelo, así como para nosotros, las, las epidemias eran tan temibles porque eran desconocidas. Todo lo que estaba relacionado con la plaga se encontraba así envuelto en un velo de misterio, de secreto, inclusive sus orígenes. Además, como pues, no había tecnología, como hoy lo tenemos para estar informado de los acontecimientos, se levantaban rumores que era por esto, que era por aquello... Algunos empezaban a reflexionar de que Dios se encontraba castigando a la raza humana por sus errores, otros buscaban una explicación astrológica, y, y cosas así estaban sucediendo por todos lados, pero Maquiavelo tenía sus propias ideas, y aunque tampoco estaba seguro que, que la placa eh, fuera una visita celestial, él siempre se inclinó a creer que era la forma natural de achicar la población. Eh, él escribió un libro que se llama Los discursos sobre Libio, es un trabajo sobre la Roma republicana, Maquiavelo explicó esto de, de esta forma Así como cuando la naturaleza trata de despedir alguna acumulación de, de materias de desecho en el cuerpo Cuando hay bastante gente en el planeta Es porque se está purgando con la peste O por otros medios devastadores Esto lo dijo él El caso es que, que no estaban seguros de nada Hacían remedios que les funcionaban a unos y a otros no Se guardaron en sus casas Pero cuando el, cuando el miedo se apoderó de la sociedad Se desintegró los ricos se fueron de la ciudad al campo. Los pobres estaban obligados a quedarse en, en las casas, adoptando, según las palabras de la época decían, los pobres tenían que adoptar un estilo de vida sobrio y abstinente. Otros minimizaban el asunto como una broma nada más, pero lo único que tenían en común todos era el cuidado de tener contacto físico con los demás. ¿Qué está pasando ahorita? Estamos exactamente igual que en ese entonces. La actividad económica en Florencia también se había detenido. Es, es más, Maquiavelo dijo, las tiendas están cerradas, las promociones están cerradas, los artesanos se han quedado sin trabajo ni dinero, el crédito se ha secado y los banqueros no quieren arriesgarse a prestar dinero a los que no tienen capital. ¿Qué tal si se morían antes de que el préstamo se pudiera pagar? Indudablemente los pobres fueron los más afectados. En 1417, un, un abogado que se llamó Lorenzo Ridolfi señaló que los pobres estaban devastados debido a que no ganaban dinero y que más adelante ganarían menos. El gobierno de, de Florencia trató de lidiar con esta situación y buscaban la mejor forma y se establecieron, fíjate, se establecieron hospitales de peste, se obligaron a cuarentenas a los sospechosos, cerraron las puertas de la región, se hicieron esfuerzos para calmar el padecimiento de los afectados por la crisis económica. Existen datos, fíjate, que desde 1383, porque hubo varias, las autoridades se les permitió prestar a los pobres eh, determinada cantidad de costales de grano de, de las reservas y, y que se tomaran las medidas necesarias para asegurar el suministro de comida. En 1417, un, un estadista de la época lo habían llamado para combatir la crisis. Él dijo que los pobres estaban hambrientos, y debían ser subsidiados con fondos públicos. El inconveniente de las medidas que, que se tomaba como gobierno rara vez funcionaban porque la gente comúnmente se resistía al confinamiento. La, la infección se propagó y, y los hospitales se vieron abrumados. La cuarentena despertó resentimiento en las personas y, y la escasez de, de la comida tenía que resultar en, en enojo público. Dime qué te parece esto, pareciera que estuviéramos hablando de la actualidad, pareciera que estuviéramos hablando de la pandemia que estamos viviendo ahorita eh, en, en 2020. Maquiavelo eh, planteaba que esto era un grave riesgo si no se controlaba porque podía convertirse eh, en un caos público. Para Maquiavelo eh, esto fue uno de los principales puntos más alarmantes de, de la situación que se estaba viviendo. Y, y en el libro del Príncipe, él dijo que el éxito del Estado... Dependía de un especial equilibrio entre las clases sociales, pero también dijo que si se formaban facciones o surgían disturbios civiles, los resultados serían desastrosos. La independencia de Florencia daría permiso a la anarquía y a la tiranía. No es de asombrarse de que Ma Maquiavelo describiera comúnmente este colapso del orden político eh, usando las metáforas de, de la epidemia. Así como una enfermedad podía debilitar o inclusive matar a un ser humano, Decía que las violentas luchas de las clases sociales corroen el cuerpo político, decía que los demagogos eran una plaga para el Estado y que el caos era una enfermedad. Quedaba claro que, que para proteger la independencia de Florencia se necesitaba una forma muy eficaz para contener la enfermedad, pero también era importante reducir el padecimiento económico y sostener el orden público. Maquibelo jamás abordó este, este inconveniente directamente pero el consejo que dio en su libro del Príncipe puede leerse como una guía sobre cómo tienen que reaccionar los gobiernos a lo largo de una pandemia. Lo que hicieron para salir adelante pareciera muy cínico, pero fue la única forma en que pudieron tener el control de la población. El primer paso que hicieron fue no comunicaron la realidad de golpe, la dosificaron. La dosificaron poco a poco porque sabían que la información es poder. El segundo paso fue sostener los costos al mínimo para controlar el resentimiento público esto significaba que inclusive si se necesitaba algo de la asistencia pública había que tener mucho cuidado porque esto generaba gastos y los gastos tenían que ser pagados por el pueblo y entonces al momento de, de necesitar esos pagos la gente tenía que verse afectada en sus bolsillos por medio de impuestos altos más adelante y el último paso el último paso fue utilizar soldados para infundir miedo para qué o por qué pues porque la gente ya no tenía miedo de andar en la calle Ya habían estado guardados en su casa Según ellos el, el suficiente tiempo Y ya lo que querían era salir a la calle ¿A poco no se te hace conocido esta situación? Yo recuerdo al inicio de la pandemia Yo veía la, las noticias y veía las calles solas, vacías Hoy hay más enfermos Y la gente está en la calle Hoy la situación está más grave que al inicio Y hay más gente en la calle Pero volvamos al tiempo de Maquiavelo la única oportunidad que tenía el gobierno para combatir la enfermedad en ese entonces era castigar las infracciones con tanta dureza y que la gente tuviera realmente miedo de estar en la calle. Pero el punto más importante para Maquiavelo era que la agitación política estaba controlada. Como verás fueron enseñanzas muy difíciles para la época y para toda la población, pero posterior a esto los, los gobiernos florentinos Prestaron mucha atención en, en las enseñanzas que le trajeron las pandemias pasadas y, y en 1630, cuando volvió a ocurrir una peste, se realizaron encuestas para saber cuáles eran las necesidades de la región para poder suplir la comida y reducir todos los riesgos de salud. Antes de que la infección se acelerara, se aplicó un bloqueo total a la zona, la región, se pusieron sanciones severas a quienes rompieran el encierro y la información que fluía a las personas del pueblo se controló muy certeramente, las necesidades básicas de, de la familia se cubrieron con entregas modestas de, de comida. Con los muertos, los entierros fueron cubiertos por organizaciones benéficas. Yo creo que sí fue un aprendizaje muy doloroso, pero las muertes se redujeron considerablemente ante las otras epidemias que habían pasado. Y lo que era más importante para Maquiavelo es que se mantuvo el cuerpo político en buen estado de salud. Y, y ante esto hay un dicho que dice... Quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Yo sinceramente espero que no lleguemos a, a situaciones tan extremas como llegaron en ese entonces. Y estoy seguro que no. Pero lo único que sí me gustaría comentar en este espacio es que no bajen la guardia. Ninguna de las recomendaciones o de los cuidados que podamos tener para la salud va a ser poca para mantener a nuestras familias con bien. Y pues hasta aquí el podcast número 3 de Estrato Político y Digital. Dejándolo como un preámbulo de los próximos capítulos que vamos a estar hablando de las elecciones en tiempos de pandemia, de la guía de la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, para realizar elecciones en tiempos de pandemia. Muchas gracias. Elvia Carrillo Puerto fue una activista social y electa diputada para el Congreso de Yucatán en 1923, convirtiéndose en una de las tres primeras mujeres elegidas para formar parte de un cuerpo legislativo en México, en una época en que las mujeres no tenían todavía el derecho al voto, derecho por el cual luchó incansablemente hasta su obtención en 1953. La frase, buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. Platón. Estrato Político Digital es una agencia de marketing político y tecnologías de la información. Esperamos sea de tu agrado y te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Estrato Político en Facebook, en Twitter como arroba Estrato D y en nuestra página de internet www.estratopolítico.com, en donde encontrarás también el blog del escribano con interesantes artículos de comunicación política. Muchas gracias.